0: No outro padrão, se tu vai vender um projeto que tu pensou em vender por 30 mil e depois chegou na hora, cara, acho que eu vou botar 40. tu botou 40 na proposta, ah, quer saber, vou botar 45. Então, de 30 para 45, tu subiu 50%. Tu mandou para o cliente, ele, ele fechou, entendeu? Para ele não faz diferença. Para um cliente de alto padrão, 30 mil, 45 mil, tudo a mesma coisa, Isso não é, não é, não é o valor que está em jogo. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. O fato é o seguinte, aquele que vende projeto briga por preço, aquele que vende assinatura escolhe o cliente com quem quer trabalhar. Como é que a gente escolhe o nosso nicho? A importância de definir um nicho? Quantos nichos a gente pode atuar ao mesmo tempo? Que tipo de nicho a gente pode atuar? Será que vale a pena atuar em determinado nicho? Será que não vale? Uh, um nicho que funciona em um lugar, em uma cidade, funciona em outros? Será que, nicho que funciona nichos que funcionam na, em regiões metropolitanas funcionam também no interior? Como é que a gente pode escolher o nosso nicho? Então é esse que é o tema de hoje. O que que é um nicho, né? Alto padrão é um nicho, não alto padrão não é, não é um nicho. Eu chamo alto padrão de um segmento, né? E dentro do segmento existem vários nichos. O uh, que que é um nicho? Nicho é nicho residencial, nicho de interiores, pode ser interiores residenciais, pode ser interiores comerciais, pode ser uh, pode ser hospitalar, pode ser um nicho de saúde, pode ser um nicho corporativo, ou seja, fazer escritórios. E dentro dos escritórios pode ser um nicho de interior corporativo. Também pode ser um nicho que faz edifícios corporativos, ou faz grandes grandes prédios, né? Então é muito comum em grandes centros a gente a gente tá, pode estar tá fazendo um, um prédio muito grande, né? Então uma torre, eu trabalhava, trabalhei alguns anos na Inglaterra e em, praticamente em todo o tempo que eu trabalhei na Inglaterra, eu trabalhei com um nicho corporativo, trabalhei em grandes prédios comerciais, trabalhei até em arranha-céus em Londres. E, então, é um nicho muito forte, que eu diria que, né, para um escritório se vai atuar na Inglaterra, é o nicho mais forte de todos, é o mais sólido, é o mais rico, é o nicho mais rico de todos. Talvez na região de São Paulo, talvez também seja parecido. Né? Eu nunca trabalhei no Brasil nesse nicho. Então, é um nicho que tem muito potencial em São Paulo. Tem potencial no meio do Pantanal? Não, né? O pessoal não faz torres comerciais no Pantanal. Então, é isso que a gente vai estar discutindo, né? Os, dentro dos vários nichos, por exemplo, o nicho residencial, que é o maior nicho de todos. Por que que é o maior, Leonardo? Como é que tu sabe disso? Porque todo mundo precisa morar em algum lugar. Tem gente que trabalha em casa, tem gente que trabalha numa firma, entendeu? Numa empresa. E, então, nessa empresa, vamos supor que é uma sala que tem ali 30 pessoas trabalhando naquela sala. Mas numa casa, com a mesma área, às vezes então só tem 4 só tem pessoas morando naquela casa. Então, então é, é muito... É, as pessoas precisam de muito mais espaço para morar do que para trabalhar, inclusive muitas pessoas trabalham na sua própria casa, então o, residenci o residencial é o maior nicho de todos, é um nicho que acontece em qualquer lugar, em qualquer lugar do planeta, em, qualquer, em cidades pequenas, cidades grandes, é o grande nicho, é um nicho que com certeza qualquer um de vocês, se quiserem, vocês podem atuar. E tem o um nicho comercial, o nicho comercial seriam lojas, né? Tem, tem gente que engloba junto, corporativo, vamos, né? para simplificar, vamos englobar tudo, então. Corporativo seriam escritórios, então comercial, lojas, escritórios, clínicas, vamos botar tudo no mesmo, no mesmo, no mesmo, no mesmo campo, vamos ficar com deixar tudo junto, então, para facilitar a nossa conversa, então tem o um residencial, tem o um comercial, tem nicho industrial também, né? trabalhar com projetos industriais, tem nicho para laboratórios. Nossa, então são inúmeros os nichos. E existe a arquitetura efêmera, eu já trabalhei com isso no início da minha carreira. A arquitetura efêmera é fazer stands para exposições. É algo que vai durar, que tem um prazo de validade curto. Às vezes a exposição fica ali por um mês, às vezes fica por uma semana então é uma arquitetura efêmera às vezes fazer um plantão de vendas também acaba sendo a galerinha do, do, da arquitetura efêmera também trabalha com plantões de venda Faz até as, uh, então aquele plantão de venda às vezes vai ficar dois anos enquanto a obra está acontecendo eles fizeram aquele super plantão de vendas incrível, muito bonito e tudo isso tem é, é, um, nicho, é um nicho que eu conheço empresas que trabalham exatamente nesse segmento é, são especialistas nisso e se faz um bom projeto, as vendas do empreendimento fluem com mais tranquilidade. Então, é um nicho que também consegue ser bem lucrativo. Então tá, existem vários nichos. E dentro de cada nicho que eu citei, né, que tem muitos mais dos, dos, dos quais eu falei, uh, existem diferentes padrões. Residencial, existe habitação popular existe habitação média, normal, e existe habitação de alto padrão. Então, alguém pode construir uma casa de milionário, de bilionário, alguém pode fazer uma casa bem popular, uma casa super, né? Uma né? Aquela casinha ali de, de uma, digamos, uma comunidade, uma favela, alguma coisa assim, né? Então, ou existe a habitação popular do governo também, né? Antigamente chamavam de coab, hoje eu não sei, hoje é minha casa, minha vida, né? Então, existe vários tipos. Então, o, dentro de um nicho existem diferentes segmentos ou diferentes padrões. E a, a, né, no... no, no na área de saúde, existe uma super clínica de um super cirurgião plástico que ganha muita grana, um cara muito fera lá, qualquer, qualquer área da medicina, que ele vai investir numa super clínica, fica super, né, um padrão altíssimo, ou também existe um, um simples posto de saúde da prefeitura que tem uma estrutura bem, bem básica. Tudo isso está no ramo da saúde. Você tem que escolher, um, o seu nicho e... Dentro do seu nicho, você vai também definir qual é o segmento que você vai atuar. Quais são as vantagens do alto padrão? O alto padrão, a primeira, primeira grande vantagem, honorários mais altos. Os honorários são bem mais altos. Tu tem uma maior margem. O que é margem, Leonardo? Margem de lucro. O quanto tu gasta... E o quanto tu ganha, né? A diferença entre o que tu gastou e o que tu ganhou É chamada a margem de lucro do teu lucro Então, tu tem um lucro muito maior Tu tem um lucro muito maior Tu tem uma margem de lucro muito maior Se tu quiser dar bombonzinho Um bombom importado, um bombom bacana pro teu cliente Quer dar um vinho Tu tem, tu tem margem para isso, tá? Tu quer fazer mimos Tu quer, uh, sei lá Tu quer investir mais no teu escritório Quer comprar novos computadores Tu quer contratar uma equipe mais qualificada Que um cara fera é mais caro para isso Então, no alto padrão Tu tem condição de fazer isso Tudo isso em função da margem maior Leonardo, fala mais Vamos falar mais sobre dinheiro né? Gostei do assunto, vamos falar sobre dinheiro Como assim margem maior? Fala mais, gostei uh, No alto padrão Se tu vai vender um projeto que tu pensou em vender por 30 mil e depois chegou na hora, cara, acho que eu vou botar 40, tu botou 40 na proposta, ah, quer saber, vou botar 45 então de 30 para 45 tu subiu 50%, tu mandou pro cliente, ele, ele fechou, entendeu? para ele não faz diferença Para um cliente de alto padrão 30 mil, 45 mil tudo a mesma coisa, não é, não é, não é o valor que tá em jogo só que se tu já estava com uma margem de, naquele projeto, quanto tu, tu estimou que tu ia ganhar, que tu ia gastar 20 mil, segundo teus cálculos, né Teu, tua conta de padeiro ali tu fez, ia gastar 20 mil e ia sobrar 10 de lucro, quando tu aumentou para 45, tu ia gastar 20 e agora vai sobrar 25 mil de, de lucro, de margem de lucro. Então, teve uma margem bem maior. Só que a facilidade que tu tem para vender um projeto de... A, a, a dificuldade que eu tenho, a facilidade para vender um projeto de 30 mil, de 45 é exatamente a mesma no alto padrão, tá? Não faz diferença para o cliente não faz ah, Leonardo, então eu posso aumentar? Claro que pode pode fazer, trabalhar com valores bem maiores, né? Leonardo eu tô eu tô vendendo meus projetos a 5 mil Leonardo, não fala isso que eu tô caindo da cadeira por que que eu sei que tem gente que vende projetos a 5 mil? Porque quando eu faço meus eventos eu mando um e-mail pro pessoal e, e o pessoal responde uma pesquisa e eu pergunto, num dos campos da pesquisa eu pergunto, quanto é que você tá cobrando hoje seus projetos? E tem gente que diz que tá cobrando 5 mil ou menos, né? Então isso faz, isso me dá nossa, eu tenho, eu tenho uma informação que, que vai ajudar muita gente, né? Pô, como é que tu pode aumentar muito o valor dos teus projetos? E o cara escolheu fazer arquitetura e não tá ganhando dinheiro, né? Então, pô, vamos mudar isso aí, tá bom? Arquitetura é uma profissão. E eu começo a fazer anúncios também para atrair a galera, e a galera, uh, eu falo, né? Pô, se tu quer cobrar mais caro, né? Participa do workshop alto padrão. E tem gente que diz, pô, mas por que o cara tá sendo tão mercenário? Né? E se tu é dessa linha, assim, cara, se tu não quer ganhar dinheiro, tu quer fazer uma, uma, uma coisa mais popular, tá tudo certo, tá? A, a população realmente precisa, mas aí não é no workshop que tu vai aprender, entendeu? Mas se alguém aqui quer aprender, né, no fim, é, o fim de tudo que eu vou ensinar é no fim das contas é traduzido em honorários mais caros, tá bom? Essa é a grande medida, esse é o grande reflexo. Tá, mas Leonardo, a vida não é só dinheiro, tá bom, é verdade. A vida não é só dinheiro, mas também tem a questão da liberdade de expressão. Então, tu vai trabalhar com... Vai fazer projetos do jeito mais bacana. Tu vai fazer projetos do jeito que tu sempre quis. Tu vai ter liberdade criativa. E tu vai expressar o teu próprio estilo. Tu vai ter um portfólio que vai te dar orgulho. Tu vai poder especificar um terrazzo, né? Eu não sei como é que fala em português isso, terrazzo. Eu não sei como é que é, tá? Tem é aquele material de concreto que é mais carinho, né? Que é, tudo, é, tipo, é uma granilite, uma granilite mais chique. Tá? Que é uma coisa que, que se usa muito na Europa. Agora tem vários fornecedores muito bacanas aqui no Brasil. Daí tu quer usar esse material, tu quer usar uma pedra bacana. Tu, o teu orçamento possibilita isso. Quem não trabalha com alto padrão não pode ficar escolhendo a esquadria que quer. É. Cara, tu tem que escolher a esquadria que cabe no, no orçamento. Quem trabalha com alto padrão, escolhe cara, tem essa esquadria nova aqui, uma esquadria bacana, é alemã, ela é, ela tem dreno embutido, ela é minimalista, o perfil a gente não enxerga, tá tudo embutido, a gente pode usar, mas essa esquadria é cara, sim, mas é alto padrão, é uma coisa mais alta, é como se fosse um carro, né, um super freio, um super pneu, um super motor, tem motor V6, motor V8, motor V12, né? Deve ter V10 também. Então, Ferrari só tem V8 e V12, até onde eu sei, né? E um V8 já é um supermotor. Então, a Ferrari em alto padrão, a Ferrari mais básica de todas é alto padrão. A bolsa Louis Vuitton mais básica de todas é alto padrão. A, a, a peça mais básica da Prada da Hermès ou qualquer Dior, não sei qual é a tua marca favorita, é alto padrão. E o custo para ser feito isso? Qual é o custo para fazer uma Louis Vuitton? Eu não sou especialista em bolsa, não sou especialista em moda feminina, mas eu tenho uma amiga que é, eu tenho uma amiga que é especialista em moda feminina e ela, ela inclusive ensina isso, né? Ela é trabalhou muito tempo na Europa, tal. E, apesar de ser brasileira, ela trabalha. Ela é uma profunda conhecedora de moda e ela diz que o custo de fabricação de uma bolsa Louis Vuitton não é alto. Ou seja, a característica do mercado de luxo é a alta margem. Outra, como é que... Leonardo, como é, como é que tu pode comprovar isso? Simples, tu vai fazer uma pesquisa no Google e tu vai ver que uma das maiores empresas da Europa é... A empresa, puxa, esqueci o nome da empresa, é a empresa do Grupo Louis Vuitton. Que o grupo, a empresa do Grupo Louis Vuitton ela é dona das grandes marcas de moda, de alto luxo. E é uma sigla de quatro letras, tá? O nome da empresa é LVMH. Então, ela é, também tem a mãe Chandon, Vamos ver as marcas aqui. LVMH. Essa empresa, ela é ranqueada como a, tá, entre as maiores empresas da Europa. Eu não sei se ela é a, a número 1, um, mas é no máximo a número 3, tá? E a Europa é grande pra caramba. Então, ela, o que que tá nesse guarda-chuva dessa marca? Puxa, tem um milhão de marcas. Leviton, Dior, Celine. Nossa, é muita marca aqui, tá? É, acho que tá aqui Prada, Armani, deve estar tá tudo junto. Então, pessoal, essa marca ela é super valiosa e ela não para de crescer, né? Esse grupo, esse grupo não é uma, tá em, hoje é uma das maiores, hoje tá entre as maiores empresas da Europa e ela ficou tão grande porque né, para uma empresa crescer precisa de margem de lucro. Então, a margem de lucro é altíssima, é altíssima. E ao contrário de quem vende barato, para quem vende barato, como é que alguém ganha dinheiro vendendo barato? tu tem que ter muito número tu tem que ter muito giro então se tu vai vender projeto barato tu tem que fazer muitos projetos por mês se tu vai vender projetos caros caro é relativo, né? caro é pra ti não é, mas pro cara que vai pagar é barato entendeu? o cara vai pagar 150 mil um sofá e vai pagar uh, pro instalador de pedra vai pagar também 120 mil o, cara, o instalador de pedra ele fica uma semana ali né, às vezes duas semanas instalando as pedras e vai ganhar 120 mil, tem gente a mão de obra, depende, tá, cada, cada um cada caso é um caso, não sei vou, não vou falar da pedra aqui porque eu não tô com orçamento em mãos, mas eu tenho custo, e então tu vai conseguir tu vai conseguir sim, ter uma grande margem, e o nicho qual é o nicho que eu posso atuar, Leonardo uh, tu vai tu vai escolher o teu nicho que, tem, tu, que tu tem mais paixão que tu vê que tem mercado se tu vai... se tu tem paixão pelo nicho corporativo tem paixão pelo nicho comercial só que o mercado que tu atua que tu mora numa cidadezinha do Agreste tu mora no, no, Pantama, no Pantanal Pan, é, no Pan... Ó, a Eliane falou aqui pagamos 140 mil de pedras é, o pessoal da pedra é caro, né? vai em um instalador de uma pedra moledo é caro, né? então... Uh, então, tu vai... Isso, olha, isso é bem interessante, tá? Pra vocês refletirem. É muito comum que um instalador de pedra ganha mais dinheiro do que o arquiteto, tá? Então, pensem nisso. É bem comum isso acontecer. É muito comum que o instalador de pedras, um bom instalador de pedra moledo, facilmente ganha mais do que do que muitos arquitetos que estão por aí. Então, e ele faz aquilo num tempo muito menor do que um projeto e... E não estou dizendo que o instalador tem que ganhar menos, tá? pelo contrário. Não, é o arquiteto que tem que se valorizar. Tá? Não estou, por favor, não, não entendo aqui que eu estou contra instaladores, né? bem pelo contrário. Tá? Eu estou é, ajudando os arquitetos a serem melhor, mais valorizados. E tu vai escolher o teu nicho. Tu tem que escolher um nicho e nesse nicho, fortemente te aconselho a tu ficar no segmento de alto padrão Ficando no, no segmento de alto padrão Tu vai ter que te posicionar Em outro padrão E tu vai estar tá, uh, desfrutando Dos benefícios do alto padrão Independentemente do teu nicho Só que nem todos os lugares Aceitam qualquer nicho Leonardo, eu moro no Pantanal Leonardo E aí eu, eu, eu tenho paixão Por arquitetura corporativa eu Tenho paixão por arquitetura, arquitetura comercial Como é que eu resolvo esse impasse? Tu vai ter que usar a internet para isso você tem que trabalhar remotamente é simples trabalhar remotamente? cara, não é tão complicado não tá? é possível eu já trabalhei bastante trabalhei bastante eu atuei no Brasil, morando fora do Brasil ou seja, se eu morasse no Pantanal seria a mesma coisa se eu morasse numa ilha da Oceania também daria o mesmo resultado tá? Uh, com certeza, se tu se tu tá inserido num determinado mercado e tu começa a observar o que aquele mercado tá querendo isso facilita se tu tá em São Paulo e tu quer trabalhar com, com o público paulista facilita porque tu entende o que, que o público tá querendo, o público paulista se tu tá muito longe de São Paulo e tu quer atuar no mercado paulista dificulta um pouco, né? Tu tem que Tu tem que entender o que, que o paulista quer Porque a base A base da, de qualquer relação comercial É a confiança E o que, que é essa confiança? A confiança é o cliente confia Que você vai entregar O que ele está querendo Você confia que o cliente Que você vai entregar aquilo que o cliente precisa Aquilo que ele está desejando E se você está muito longe E você não se comporta Não se posiciona de uma maneira que o cliente está desejando, ele dificilmente vai confiar em ti. A gente vai entrar muito a fundo nisso na aula 1. Um, tá? Só que posicionamento não é só, uh, não é só uma postura, é muito mais do que isso, também tem entrega. E daí a gente acaba, a gente acaba extrapolando isso, e por isso que é muito necessário também a aula 2. Né? A aula 2 fala sobre entrega, sobre... A técnica de projetos de alto, de alto padrão. Dito isso, galera, a gente, você pode escolher o seu nicho de preferência. Esse, o seu nicho de preferência, você pode fazer um teste. Você, o quanto você gosta dele? Né? O, você consegue imaginar trabalhando por muito tempo nele com prazer? Verifica isso. Uh, você, é um nicho que tu tem prazer em ficar pesquisando mais? Tu gosta de pesquisar, entrar na internet e buscar as novidades? Tu gosta... É um nicho que, que tu tem prazer, tu teria prazer se chegasse um cliente e te desafiasse e pedisse alguma coisa que tu nunca fez antes. É algo que te tirou da zona de conforto. Por exemplo, eu por muitos anos, eu só fazia casa com dois andares, dois e três andares, que era uh, o... A sala embaixo, a área social embaixo e em cima os quartos com aquele volume mais minimalista em cima, com os painéis uh, de madeira ali em cima da sala. E chegou um cliente que disse, cara, que ele não queria aquele estilo. Ele queria uma casa plana. E eu, puxa vida, aquilo me tirou da zona de conforto. E ele queria tudo diferente. Tudo que eu fazia ele queria diferente. Então foi um grande desafio eu fazer aquela casa. Mas o final ficou super... Super ficou super bacana me tirou da zona de conforto e trouxe inovação para minha técnica isso eu achei incrível então a questão é é um nicho o nicho que tu vai atuar é um nicho que te dá te daria prazer se um cliente te tirasse da zona de conforto e te botasse numa zona de crescimento né? ou tu tá na zona de conforto ou tu tá na zona de crescimento não tem nenhuma não tem né? se tu tá confortável tu não tá crescendo e se tu tá desconfortável, significa que tem crescimento por aí. É, então, esse nicho vai te dar prazer fazendo isso? É um bom sinal. Esse nicho tem mercado? O que, que é mercado? As pessoas estão pagando? Tem, tem, tem grandes escritórios atuando nesse nicho? Se não tem nenhum grande escritório atuando nesse nicho, às vezes, às vezes ele não, tá, ele, às vezes ele não, dá, não dá dinheiro. Ou, realmente tu tá enxergando alguma coisa que ninguém viu antes, né? Que tu tá sendo o primeiro a enxergar. E às vezes pode acontecer. Às vezes tem uma demanda de tecnologia nova que agora tá crescendo uma certa... algum segmento novo tá crescendo. E às vezes alguém pode ser especialista, por exemplo, em, em projetos para, para Airbnb. É uma coisa que não existia há pouco tempo e daí tu teve essa noção aí que agora isso bomba, tá, tá cheio de investidores focados só em criar Airbnb. E tu monta um escritório que é focado em Airbnb. Inclusive, tu vai ter características, né? Que tu vai toda hora fazer a, a renovação dos móveis. E, e geralmente quem investe em Airbnb não tem apenas um apartamento. Tem vários, tem vários imóveis. E tu pode fazer todo o rebalanceamento. Lá, sei lá. É um, é um nicho interessante. É um que envolve uma gestão. Mas tudo isso baseado em arquitetura. Porque a Bela... Um belo... Uh, um belo imóvel faz o cara ter muito mais lucro, né? Bela, bela, as belas fotos, uma bela arquitetura, um belo projeto interior, faz o cara ter mais lucro como investidor de, do Airbnb. Então, tem gente que atua num nicho para investidores, que são casas que o cara constrói para vender, são investidores. É um nicho específico. E... Então eu, já, então, eu atuo no nicho de casas e extrapola para mim, às vezes, investidores, às vezes, extrapola prédios, também eu faço prédios, e também extrapola para mim projetos de interiores, principalmente os projetos de interiores que, das minhas próprias casas. Então, é muito bacana quando tu escolhe um nicho, tu pode crescer e atuar em outros nichos, desde que eles, preferencialmente, sejam nichos que estão ao redor, né que estão que no, no teu limite... Os, os nichos seguintes que estão grudados com o teu. Esses são os, os ideais, tá? Agora, se eu trabalho com, com residencial e quero atuar agora no, no ramo de transporte, fazendo estações, estações de, de metrô ou aeroportos, puxa vida, né? É muito distante atuar em casas e aeroportos. Então, é muito desgastante, não é... É possível, mas não é não é bacana, tá? Não, a tendência é que vai dar muito estresse e pouco dinheiro, né, atuar nesses dois vai ser um desgaste muito grande. Uh, quando tu começa a dar certo em um deles e daí às vezes é um sinal que tu tem que pegar e, e sufocar o outro, né? Quando está atuando em dois nichos bem diferentes, identifica qual é o que está dando mais dinheiro para ti, qual que dá mais prazer. E qual que tem mais futuro? E tu simplesmente liquida o outro e te foca e, e tenta te tornar uma referência nele, te posiciona como uma super referência nesse nicho. Eu diria que quase todos os nichos, talvez, né? Talvez todo nicho, não sei se todo, mas todos que me vem em mente hoje, eles têm alto padrão. Todo nicho que está me, me vindo em mente hoje tem o segmento de alto padrão. Escolher o teu nicho, vai lá e te posiciona como o profissional de alto padrão dentro daquele nicho. Eu vou atuar, então, no nicho residencial, interior residencial. Então, tá. Então, eu vou atuar no nicho de alto padrão de interior residencial. Eu atuo no nicho de, uh, no nicho, uh, de lojas, nicho comercial, varejo. Então, tá. Eu vou atuar num segmento de alto padrão de varejo. Uh, existe uma outra coisa Que tá dentro do nicho Quando o nicho fica muito O mercado é mais sofisticado Por exemplo, o residencial é um mercado muito sofisticado É o maior mercado de todos ou, ou vários deles, né? São assim Tu vai Tu vai ter que te diferenciar E qualquer maneira que tu te diferencia Tu vai te diferenciar através De um estilo O estilo É muito importante Tu vai ter o teu estilo dentro desse nicho. O Isai um, tá atua no nicho residencial. Jacobi atua no nicho residencial. Mas as obras do Jacobi são diferentes das obras do Isai. Devido ao seu estilo. O Isai tem uma arquitetura autoral. Ou seja, é uma arquitetura que é dele. É autoral. É o estilo dele. O Isai tem uma, tem uma arquitetura autoral dele também. Que é o estilo dele. E o cliente, ele olha o portfólio do Zay, ele olha o portfólio do Bernardes, e ele vai ver qual é que ele mais gosta, e ele vai lá e vai conversar com aquele, com aquele que ele mais gostou. Ele não vai fazer uma pesquisa de preço, ver, pega três orçamentos e ver qual que é mais barato. Não é isso. A questão é, é ambos são de alto padrão, ambos são de altíssimo padrão, Ambos são de excelente qualidade, só que o que diferencia um do outro é o estilo. Então, isso, isso tem a ver com o nível de sofisticação do teu mercado. Tu precisa te diferenciar e tu vai trazer personalidade, tu vai trazer estilo. Esse é um jogo mais maduro, é um jogo de gente grande. Como é que eu expresso o meu estilo, Leonardo? Me, me, me ensina como é que eu vou expressar. O teu estilo vai ser expressado através do teu portfólio. O teu portfólio precisa expressar o teu estilo. O teu portfólio precisa expressar nitidamente qual é o teu nicho, qual é o teu estilo, qual é o, se, o segmento que tu atua. Por exemplo, o estilo do Jacobice é muita leveza, é muita madeira, metal, vidro... Pedra, muita natureza, a natureza está por fora da, 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 das edificações, das residências, a natureza está por dentro, é muita luz natural, é muito natural. Acho que a palavra que mais, é, como é que eu, vou, eu tentaria expressar que é o estilo do Jacobi, é natural, minimalista, modernista, né? é, é leve, então, sim, extremamente sofisticado, extremamente de bom gosto. Isso é o que traduz. Já o Isai ele não é. não usa tanta madeira, não usa tanta leveza. É uma editora leve, com certeza, mas ele não busca aquela leveza como. Né, como. como uh, não busca incessantemente a leveza. Ele busca talvez mais um minimalismo. Ele prefere, talvez, mais, é mais importante para ele o um minimalismo do que a leveza. E Então são características diferentes, são estilos. A arquitetura do Jacob é extremamente aconchegante, a arquitetura do Isaiah é mais conceitual. Então o cara vai escolher, o que, que eu estou querendo, mais aconchego, mais conceito. Ele vai, isso que é, são temperos, né? Isso é muito, é super importante. Pessoal, se você tem alguma dúvida Sobre tudo que eu falei aqui, manda uma pergunta. Ó, uh, para engenharia funciona na mesma forma? Tu vai ensinar? Não, não funciona para engenharia. Leonardo, por que, que não funciona para engenharia o que eu vou ensinar? Porque eu acho complicado, eu nunca vi um engenheiro que é focado só... Que engenheiro tem um estilo, né? Que engenheiro vai ser focado só no nicho vai ser focado só num num segmento eu acho que não cara eu não sei qual é que é da engenharia tá mas os engenheiros que eu conheço eles atuam com vários nichos atuam eles vão pegando muitos projetos de várias né de várias tipologias então isso que eu estou ensinando não funciona para engenharia por isso que é arquitetura de alto padrão né existe alto padrão na engenharia existe existe mas um escritório posicionado em alto padrão, eu acho que assim, ó, na engenharia o que vai, o que existiria é é um, é um engenheiro, um escritório de engenharia que cobra mais caro porque tem um serviço melhor. Agora, o que é que faz o serviço melhor da engenharia? Eu não sei, tá? Eu diria que seria para, uh, sei lá, seria um projeto bem, um projeto muito bem resolvido, né? Econômico, e tal. Então tá, aqui ó, a V da Luz diz, funciona para designer de interiores? Sim, funciona. Por que que funciona para designer de interiores? Porque designer de interiores vende de projeto, vende de ideias. E quando vai vender um projeto e uma ideia, tu tá vendendo teu estilo, tá vendendo a tua autoria, o teu projeto. Aí sim, tu tá vendendo uma assinatura. Existe designer de interiores que faz uma coisa bonita, que o cliente percebeu como bonito. Existe uma, um, um outro que Concorrente que ele que faz uma coisa que ele achou não bacana, que não é, não é legal, que é feio. Então ele, ele com certeza, funciona. É toda, exatamente o mesmo princípio. Para execução de uma obra de engenharia, cobra mais caro, mas assim indo para o alto padrão. É, agora como é a arquiteta Fabi FAB Pacheco né, comentou? Agora, como é que o engenheiro vai cobrar mais caro? Eu não sei. Tá? Eu não sei como que ele vai cobrar mais caro. Tenta ele, não sei, não sei se vai colar, né? Botar um, bota um terno e gravata e vê se vê se vai cobrar mais caro. Não sei, tá? Ó, como é que o instalador de pedra? O instalador de pedra ele vai cobrar mais caro porque são poucas pessoas que sabem instalar pedra. É por isso, é pela escassez, é demanda, é a lei da oferta e demanda. Essa é a lei do instalador de pedras. São raríssimos os profissionais que conseguem instalar pedra bem instalado. Porque a pedra, a gente percebe, cara, essa, essa aqui ficou feia. Essa aqui tá bonita. E o cara viu. Então tá, esse cara que fez bonito cobra mais caro. Não tem problema. Eu vou pagar isso aqui porque eu não, eu não vou suportar conviver com uma pedra mal instalada. Mesmo que o cara tá cobrando metade do preço. Então eu vou pagar o dobro, mas o cara vai instalar direito. Então, esse é o princípio. É que no caso da engenharia, quem contrata, quem indica o engenheiro algumas vezes é o próprio arquiteto. Ou, né? É, tem vários casos. né? Engenharia é outro ramo, então nem vou falar porque não é, não é minha área. Pessoal, sobre nicho, vou recapitular. O que, que você viu hoje? Você viu que existe diferença entre nicho, segmento e estilo. Tu tem que saber muito bem qual que é a diferença entre nicho, segmento e estilo. Tu vai ter que, né, fortemente, eu te recomendo, se tu quiser desfrutar dos benefícios, que eu citei né, nesse, nesse episódio, desfrutar dos benefícios do alto padrão, se tu trabalha no segmento de alto padrão. Tu vai escolher um teu nicho, que tu tem paixão, mercado, demanda, e que ganha dinheiro, que tu vê crescimento, que tu vê que tu, vê que tu é bom nisso, tu tem aptidão, Tu, tu, tu tem uma certa vocação para aquele nicho, tu vai identificar isso, atua nele, tá? Leonardo, eu, eu, o nicho que eu escolhi não tem mercado para mim. Então, né, ou o Maomé vai até a montanha ou, uma, ou a montanha vai até Maomé, né? Então, ou tu vai tendo que criar essa demanda no, na tua região ou tu, tu vai ter que atuar em diferente região. Tu vai poder te mudar de lugar ou tu vai poder ou tu vai poder trabalhar remotamente tá eu já fiz já fiz todos tudo isso tudo funciona uh, outra questão estilo estilo é fundamental para tu conseguir te diferenciar no mercado mais concorrido mais sofisticado ó, alguém perguntou aqui ó você escolheu viver em gramado por conta do seu nicho não escolhi viver em gramado porque são de segurança eu morava num lugar, eu morava na Europa, e daí eu pensei, né, quero ir para um lugar ali que eu não quero me estressar com segurança, tenho um filho pequeno. Mas aqui é seguro até demais, né, não tem... Aqui é o lugar mais seguro do que eu já vi, que eu já morei. Uh, e, mas eu não... Embora eu, eu mora em Gramado, o meu estilo não é, não é de Gramado, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que é o estilo de Gramado. Esse aqui é o estilo de gramado. É o estilo de gramado, essas casinhas assim, esses prédios assim, né? Puxa, quem está no YouTube não viu, né? Ah, mas aqui tem aqui atrás, ó, quem tá no YouTube. São casinhas. Agora, eu atuo, meus projetos são todos eles fora de gramado até esse momento que eu tô falando. Então, não, não, tu não precisa atuar. Como há muitos anos eu não atuo no, na cidade onde eu vivo, então, para mim, a cidade onde eu vivo é um detalhe. Quem a me conhece há mais tempo sabe, né? Eu não atuo na cidade onde eu vivo, mas nada contra, né? Também pode posso atuar. Tô negociando projetos aqui, né, que daí ser com o meu estilo, com a minha arquitetura, com, com a minha, com meu jeito autoral aqui em Gramado. São casas de alto padrão em bons condomínios, tá? Eu ainda não fechei, tá só em negociação, tá bom?